0: Jag hör någon podcast fra
1: NRK P2, P2. nrk.no/podcast. Kom igen. Utan det på. Gör det våldiga, gör det mycket
2: våldiga, gör det mycket. Är det grejt att si
1: att någon snackar slurvete? Inkinativ. Det tror jag nästan är en uttalform jag ville plassere i skammekrogen.
2: Skrev e-post på engelsk og
3: fornærmet mottakeren. På norsk er man gjerne mindre formell, og derfor ikke så glad i høflighetsfraser. Vad betyr ordet soldat?
0: En som mottek lønn, det betyr en yrkesoldat.
2: Jeg har skrevet et ord på en lapp her. Kan du, kan du si det for mig? Initiativ Initiativ. Hva vil du si? Eh, initiativ. <laughs> jeg jeg initiativ. Litt usikkerhet der. Hvorfor er dette ordet så vanskelig, spør Enger på Twitter, etter å ha hørt et intervjuobjekt i radioen si «initiativ», og det mener hun er feil. I tråden under innlegget synes andre at det må godkjennes, og at «initiativ» er verre. Hva mener du, språkforsker Jan-Christian Hognestad? Fonetikk er jo ditt felt.
1: Ja, om ordet mener jeg jo først og fremst at det faktisk er et vanskelig ord. Og når det er vanskelige ord, så er det også forutsigelig, synes jeg, at det blir variation i uttalen.
2: Ja, er det noen uttalevarianter du har hørt som du reagerer negativt på?
1: Ja, da er det, må jeg si. Mm -hmm. Og min man si, negative favoritt er uttalen. <laughs> Inkinativ. Ja. Den hører jeg faktisk ikke så ganske sjelden, og der er det jo en ombytting av lyder og masse rare ting som skjer, så det tror jeg nesten er en uttaleform jeg vil plassere i skammekroget. Oi! <laughs> og hvis du vil ha en til, når jeg først er det negative hjørnet, mm. så vil jeg kanskje nevne initiativ. Men da må jeg ila til med å si at Kanskje kunne jeg sagt det selv i farten en gång, men bedre enn meg å være litt normativ og kommentere initiativ, så synes jeg kanskje at den er litt for nedslipt. Da forsvinner litt for mange stavelser til at jeg blir helt fornøyd.
2: Men du, folk som uttaler ordet på den måten du har sagt nå, det kan jo faktisk hende at det er vanskelig for enkelte å, å uttale dette ordet. Altså, er det rettferdig at du skal slå ned på det og plassere det i til og med i skammekroken? Jeg synes ikke det. Ja.
1: <laughs> Nei, det kan være. Altså, for det første, hvis folk har spesifikke språkvansker, så skal de sagt slippe kritik ifra meg. Men når det gjelder det vi kan kalle folk flest, så synes jeg faktisk at det går an å snakke om om du ikke liker rett og galt, så i alle fall hensiktsmessig og uhensiktsmessig. Eh, og jeg kan snu det mot meg selv. Når jeg sitter her og snakker i språktegen, så synes jeg at jeg også skal passa meg litt og være litt nøye med hva jeg sier. Og når det gjelder den inkinativ, så vil jo jeg tro at folk som sier det, Kanske vil ha problemer med å skrive ordet korrekt også. Eh, og då kan ett råd om uttale, uttalen være, være et skritt på rett vei, mm. synes nå jeg.
2: Ja, men når du setter det i skammekroken på den måten, altså vi normerer jo ikke tale här i landet, heter det seg, og hvorfor, hvorfor er det da greit å mene at noen måter å uttale det jeg kaller initiativ på da, er feil?
1: Mm. Du har helt rätt i at vi ikke har noen officiell normering av talespråk. Men hvis det skulle bety uh, at en heller ikke kan ge råd om uttale. Velmengte råd kan en kanskje kalla det i beste fall da. Uh, hvis det også blir problematisk på grund av mangelen på offentlig norm, så syns jeg med er i ferd med å bli, for å si det kanskje litt flåset, nesten litt mer katolske enn paven, og det vil i hvert fall ikke jeg være med på.
2: Ja, så hva mener du da, er en akseptabel uttale av initiativ?
1: Ja, det uh La oss for det første ta den uttaleformen som du brukte nå. Ja. Du, sa, du sa initiativ. Ja. Eh, og den er jo fin den. Ja, ikke Men... sant? <laughs> ja, nå tar jeg jo ikke å si noe annet selvfølgelig. Men um, den vil, hvis du skal ha litt mer lurt i begere, så synes jeg at den er bortimod av overtydelig. Initiativ. Mm. Der synes jeg du er veldig flink, jenta, når du <laughs> sier det. Og hvis jeg skal nevne noen andre uttaleformer som jeg synes er ok, så vil jeg si at for eksempel initiativ. Den syns jeg er ok. Og vad var det du gjorde da? Jo, mens du sa, mens du sa initia så sa jeg «initia». Ja. Og den synes jeg er helt grei. Så vil jeg faktisk også si at den første T-en der kan man sløyfe uten at det blir katastrofe. Og da vil ordet høres sånn ut. Initiativ.
2: Mm. Så, ja. Ja, men, men det, det du har snakket om nå, Det eksempelet med initiativ og ulike måter vi uttaler det på, hva synes du det illustrerer?
1: Jeg synes det illustrerer noe som er for meg veldig interessant. Fordi det betyr jo at inne i ditt hode så har du det man kan kalla en mental grammatik. var Det Det er et kolosalt sett av regler for hvordan språket ditt skal være både på overordnet nivå og helt ned på mikronivå med lyder, sånn som vi jo snakker litt om her. Men når du snakker, og når jeg snakker, og med rive og slite i språket som vi gjør når vi bruker det, så er det ikke alt i detalj i denne mentale grammatiken som dukker opp på den språklige overfladen. Og selv om det er så sånn, så er ikke alt dette her å som slurv. Nå var jo jeg så frekk i start at det var noe jeg sa at dette synes jeg er slurv. Men uh, her må vi være helt klare på at en god del sånne prosesser er helt naturlige på den språklige overfladen, selv om vi ikke speiler den mentale grammatiken vår i detalj alltid.
2: Mm. Du, jeg, jeg føler behov for et, et, nok et eksempel på det du sier nå, for det det hadde vært litt greier å det da.
1: Ja, det skulle du få. Ja. Da vil jeg snakke litt, litt om verb, og kanske spesielt svage verb, og kanske spesielt i presens. Og då tror jeg vi skal bruke min og din dialekt som ja. utgangspunkt. Greit. For hvis jeg for eksempel skal si uh, «med spise», mm. så hørte du at jeg ikke har noen «r» i presens. Jeg sier ikke «med spisar, Jeg sier spise. Mm. Og det er ikke sløv i fra min side. Det er faktisk den mentale grammatikken min som er sånn. For i min mentale grammatikk er det ingen R i presens av verb. Men la meg høre hva du ville si hvis du skulle si det samme. <laughs> Vi spiser. Ja, det ville du, det ville du si. Ja. For du har en mental grammatikk som er litt annerledes enn min. Du har en R- i presens av disse ja. Men nå kommer 10 000 kroners spørsmål til deg. For nå skal jeg si noe på min dialekt, og så sier du det på din, ok? Ja. Nå spiser vi.
2: Ja, nå spiser vi.
1: Ja, hadde du en ære Ja. Nei? Jo. Jo? <laughs> nei, du hadde faktisk ikke det. Og, og, nei? Ja. Nå spiser vi. Nå, nei. nei, den forsvant. Ja, det gjorde den. Ja. Hvorfor gjorde den det? Jo, eh, faktisk så forsvinner sånne lyder også etter regler. De dukker opp etter regler og de forsvinner etter regler. Og grunnen til den forsvant var at det ordet som kommer etterpå, som jo var vi, det begynner på en konsonant. Og det hadde jeg, eh, den fellet hadde jeg lagt for deg, hadde jeg nær sagt. Og da forsvinner æren hos deg også. Og det er ikke slurv. Det er helt greit. Takk for det. Ja, men vil den
2: alltid forsvinne når det kommer et ord etterpå da, eller?
1: Nei, ikke alltid, men når ordet begynner på en konsonant, så tror ja. jeg nok det stort sett vil det. Men det interessante er jo at du trodde du hadde æren. Ja. <laughs> og det tror du du har, fordi du har en slags kontakt med denne flotte mentale grammatikken din. Og så vil du ikke være ved at den ikke alltid virker på overfladen. Men det gjorde han ikke her, og det var heller ikke slurv. Dette var din helt vanlige og greie språklige praksis.
2: Gott å høre det. Jan Kristian Hognestad er språkforsker ved Universitetet i Stavanger. Tenk deg at firma du jobber i også har et kontor på den andre siden av kloden. Du skriver jemlig e-poster til kollegene dine på dette kontoret, og du skriver på det språket dere alle kan forstå, engelsk. Og uten å ville det, kan det hende at du mange ganger fornærmer kollegene dine i disse E Dette er ikke tatt ut av luften, men er omtalt i en doktoravhandling. Det er franske Annelise Ly som skriver om kulturforskjeller og kommunikasjon i en bedrift med både nordmenn og kinesere. Og historien om de uhøflige e-postene, Annelise Ly, hvor fant du den?
3: Jeg var i kontakt med et norsk firma som har mange forretningsenheter i utlandet, og blant annet Kina og der skulle jeg samle in data for avhandlingen min. Det et firma som består stort sett av tekniske ansatte, ingeniører, som jobber sammen med projektet, som går tvers av landene. Så med andre ord, ingeniører i Norge, som jobber med ingeniører i Kina, og som må kommunisere
2: sammen, stort sett på e-post. Ja, og disse e-postene skal vi snakke litt om nå, for... Da det oppstod konflikter mellom noen av de kinesiske og norske ingeniørene, så trodde ledelsen først at det handlet om generelle kulturforskjeller. Men undersøkelsene dine viste noe annet. Hva fant du? De fant ut at
3: når de snakket om kulturforskjeller, at det de egentlig mente var kommunikasjonsproblemer. Og kommunikasjon kan være utfordrende når det skjer på engelsk, som ikke er... Ditt morsmål. Til og ekstra kan det morsmål, mots 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 mots
2: mots 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 mots
3: mots 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 att när man skulle uttrycka en kritik eller en uenighet at det kunne vara problematisk. Jaha, varför varför akkurat det? Rätt då slett fördi att man liker ikke att bli kritiserad generellt om man är från Kina eller fra Norge. det alltid man måste vara alltid försiktig när man ska si att jobben är inte bra eller data är inte riktig.
2: Men hva, hva var det slags formuleringer som eh, skapte reaksjoner da, når det snak, var snakk om kritikk eller uenighet?
3: Ja, da har jeg identifisert tre hovedproblemer om eh, måten nordmenn skriver epos generelt och skriver kritik og uenigheter. Og den første, det er kommunikasjonsverdigheter i engelsk. Det andre er at nordmenn kan bli oppfattet som for direkte og det tredje är att nordmenn kan bli oppfattet som uhøflige.
2: Hvis vi tar det første først da, engelsk, var er det som mangler der som gjør, kan skape problemer?
3: Mange firmer bruker engels som arbeidsspråk, och ledelsen tar for gitt at alle ansatte mestrer språket bra nog till å jobbe. Mm. Og det är riktig att nordmenn klarer sig bra i en dags id dags -samtale. Men i en jobbsammenheng kan de slite med en del nyanser for å uttrykke seg hensiktsmessig.
2: Ja. Har du, du ett exempel på hvordan en sånn nyanse kan bli borte? Eller? Ja, ja.
3: Eh, det var en epost där en kinesisk ingeniør foreslo en forandring, og eh, norske mottakeren var ikke helt enige med denne forandringen. Og da skrev han, your modification doesn't make sense in my eyes. Och det går ikke. Og hvorfor det? Å si at det ikke gir mening, at man ikke er enig med noe er en ting, men å si at det ikke gir mening er altfor bastant, altfor direkte, spesielt i en jobb sammenheng.
2: Tror du det var meningen å være så bastant eller var det hva var det som gjorde at det kom ut på den måten tror du?
3: Jeg tror rett og slett at uh, den norsk ingeniøren ikke hadde de riktige ordene, de nyansene for å uttrykke akkurat det han ville si på engelsk. Ja,
2: manglet ord, rett og slett. Ja, mm, mm. ja.
3: så ja. der ble det forbestandt og fordirekte.
2: Og nå har vi jo egentlig inne på det som var ditt punkt to, att nordmennene kan være for direkte, hade du, du noen flere exempel der på hvordan det kan skape dårlig stemning?
3: Ja, jeg vil si først at nordmenn, jeg har intervjuet, liker och beskriver seg selv som direkte, at det er sett som svart positivt og sier ting rett ut. Og det går fint å, nå, å være direkte når man skal be om en rutinesak. Men når man skal kritisere eller vara uenig, hvis man er for direkte i tillegg til at man mangler nyanser, da kan det føre til exempel som har snakket i sted. men jeg har ett annet exempel, som er «I found that some of the data must be incorrect».
2: Altså jeg ser att noen av dataen du har sendt meg er feil, rett og slett. Det ja, det, ja. ja. Mm -hmm.
3: og da ordet «incorrect», forsterket av ordet «must», antyder at mottakeren tar feil, og at du vet bedre. Og når jeg spurte i en, en spørreundersøkelse hvordan kinesene oppfattet denne e-posten, da sa de at denne e-posten var for direkte, og spesielt de reagerte veldig sterkt på ordet incorrect, og at e-posten var nedlatende og uvennlig. Så det skaper det riktig grund for
2: videre samarbeid. Nei, men det var sikkert ment og skulle bli oppfattet på den måten? Nei. Nei, nei. Uhøflig, det var ditt siste punkt. Vi er ufrivillig uhøflige i engelskspråklige e-poster, tydeligvis. Og har du noen flere eksempler på hvordan kineserne har oppfattet e-postene som uhøflige?
3: Ja, da mener jeg ikke at nordmenn er uhøflige. Jeg sier bare at nordmenn kan oppfattes som uhøflige i den globale arbeidsplassen. Og hvorfor det? Det er for at på norsk er man gjerne mindre formell, og derfor eh, ikke så glad i høflighetsuttrykk, høflighetsfraser. I Kina, tvert imot, og i andre land, er man gjerne mer formell. Og eh, bunner en e-post, for eksempel, med «dear» og etternavn. Mm. Mens i Norge er det veldig vanlig å si «heian». Ja. <laughs> ikke sant? «Hei» og «fornavn». Ja. Og det kan være tolket som «mangel på respekt». Spesielt hvis det er første gang du tar kontakt med denne personen. Mm. Um, flere eksempler jeg kan tenke på det, at man på norsk man ikke så ofte «please» eller «vare så snill». Og da er det lett når man skriver engelsk å glemme, uh, å, glemme å skrive «please». Så en førespørsel uten «please» blir da oppfattet som en kommando. Can you, uh, «Can you send the report?» blir det oppfattet som en kommando. Ja.
2: Ja. Så hadde det vært et plis til slutt der, så ville ja. det bli oppfattet på en annen måte.
3: Ja, det ja. stemmer. Ja. Og mangel på disse høflighetsuttrykkene kan tolkes som mangel på respekt og profesjonalisme i den globale arbeidsplassen. Mm. Så nordmenn mener ikke å være uhøflige, men det kan bli oppfattet
2: sånn. Litt av hvert å passe på for den som skal skrive engelske e-poster på jobben. Annelise Ly Li skriver doktoravhandling om hvordan nordmenn og kinesere oppfatter kulturforskjeller på arbeidsplassen og hvordan de kommuniserer med hverandre. Ly er stipendiat ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon ved Norges Handelshøyskole. Lytterne spør, og vi svarer så godt vi kan, Sylfes Lomme. Hva er for eksempel bakgrunnen for ordet soldat? Det vil Bjarne Fouls gjerne vite. Han forteller at sønnen hans har en teori, nemlig at soldat er satt sammen av to ord. Sal, som på latin betyr salt, pluss det latinske ordet donere og gi. Altså kan ordet soldat betyre gi dem salt. Og var det noe de romerske soldatene trengte under sine lange marsjer, så var det salt, skriver Bjarne Fouls. Men er dette riktig teori, Sylføslamme?
0: Nej, det er nok ikke det. det. Vårt ord soldat, det er helt rätt som det blir sagt her, at det kommer fra latin. Men det kommer fra det latinske ordet å lønne, altså å gi lønn soldare. Og det er også med solidus, et latinsk ord som betyr mynt, eh, gullmynt. Og det ordet er i slekt med vårt ord solid. Så kort sagt, det latinske ordet soldat betyr en som mottek lønn for det vi gjør altså. Det betyr en yrkessoldat.
2: Anne-Kristin Regne lurer på hva ordet tankekors kommer av. Hva betyr egentlig korset i denne forbindelsen, spør hun.
0: Ja, men må ikke tenke religiøster og krossfestinger av Jesus Kristus på Golgata, men rett og slett bare tenke oss krossen. Og en kross, det er to linjer som krysser hverandre. Og en linje er loddrett, og en linje er vassrett. Og det betyr at når vi framstiller en tanke visuelt på den måten, så er det altså to tankelinjer som virkelig kryssar hverandre. Det er en motsettende. Det er nærmest som er paradoksalt. Og det er akkurat det tankekors er på bokmål, og tankekross er på nynorsk. Jeg burde kanskje ledde til at det selvsagt kross på nynorsk, som representerer den såkalt historisk rette skrivemåten, og ikke kors. For kross kommer jo av kruks på latin, ser jo också at på engelsk så skriver det slik på nynorsk, a cross. Men bokmåls, kors der har det skjedd det vi kaller en omkasting, altså at lydene har har byttet plass, RS. Og det er heller ikke så helt uvanlig i, i språket fagord, for det er metatese, altså at det har skjedd en omkasting.
2: Jon Petter Vettre, har hørt vestlendinger bruke uttrykket «mangen» i stedet for «mange» i flertall. Noen eksempler fra ham. «Mangen ganger», «mangen mener at», «mangen eldre», «mangen brukere av tjenester», og så videre. Og han reagerer på at et ord med form som et entalshåndkjønnsord brukes i flertall. Hva kan du si om dette,
0: Sylføs Jo For å svare i den kontantretningen i dag, så er jo svaret at han har helt rett. Det Dette er feil språk, det. For eh, mange en på bokmål, og mange en på nynorsk i to ord. Begge deler skal være i to Men Vi hører at siste ordet er en eller en, og det betyr at det som kommer etterpå må være i eintall. De får det mange en nordmann, tenker vel sitt, men kan ikke si mange en nordmenn, det hører jo alle.
2: En e-post fra Sølvi Asla Østby nå. Hun spør om vi kan hjelpe med opprinnelsen til punktlærs mage. Vi har ikke funnet noen forklaring i ordbøker, skriver hun.
0: Nei, og det er jo lett å forstå fordi at det heter egentlig ikke punktlærs mage, men punktlærs mage, altså uten K. Men, så det er egentlig feil ord Sølvi Asla Østby spør om, men hun er i godt selskap, for du enn har jo undersøkt i en del rett og slett publiserte bøker, og der står ordet skrevet med K, som då er feil.
2: Ja, jeg sjekket litt hos Nasjonalbiblioteket, ja. blant annet. Det var ikke ja. mange bøker, men jeg ser både noen bygdebøker og såkalt kiosklitteratur. Ja, og man får litt treff. Jeg fikk et treff i A-tekst også, altså avis, eller ja. al kive A-tekst. Men og, noe og veldig utbredt er, er det ikke på, i disse skriftlige kildene.
0: Det. det betyr at det er dårlig språkvask. Og det er ikke rart, synes jeg, at det blir skrevet feil, fordi at kvenner er det som kan forstå et slikt ord. Hva er det for noe egentlig? Når du ikke forstår det, så er det vanskelig å skrive det rett. Nei, det er altså puntlær. Og en puntlærsmage, det vet med hva det betyr stort sett, for det er jo å ha sterk mage som tåler alt, og som fordøyer alt. Då sier man at det er puntlærsmage. Men hva er dette med puntlær? Jo, puntlær er et veldig sterkt lær, altså skinn, sålelær, og det heter pundlær fordi det vart et seld. Pundvis, altså pund med t er egentlig en forvanskning av pund, en cirka en halv kilo. Halv kilo lær. Det vart et seld i pund. Så det er forklaringen på ordet pundlær.
2: Rune Tollefsen er lærer, og når man er lærer, så hender det at man tar med elevene sine på lærerskole. Og det er det han har gjort, og der opplevde han at det både ble forelskelser, men også noen som slo opp. Mm. Og da lurer han på dette uttrykket, å slå opp med noen. Hvor kommer det fra?
0: Det er i samme gatt som når vi har en handel, å gjøre en handel. Fordi det har etter gammelt å gjøre med hender, og du gjrer en handel, så gjr du en aftale med händene. Det det for dig et handel. Du tek, folk tek hvarre i händende, då er avtalen på blass. Og de kan til og med slå opp på handa for marker at avtalen er på plas. Og hvis du heldde kvarre, vis sn på en i hände og en annan tek handa og slår opp händene, slik at hände går råkvarre slår du. Opp. Handelen Du slår opp avtalen, og det har också gitt oss uttrykk å slå i et kjærestforhold.
2: Jørgen Jørgensen er opptatt av hvordan nordrønt har påvirket det engelske språket, og han skriver til oss om ordet lad, altså det engelske ordet lad for ung ut, uh, og det finner han igjen på Moderne Norsk hos Asbjørnsen og Moe, og eventyren om Aske-ladden, altså en ladd. Så vil han at vi skal kommentere sammenhengen mellom disse to ordene, og, og ordet ladd i sig selv.
0: Interessant. Og jeg var slett ikke sikker på sammenhengen her, men uh, mine største engelske ordbøker som jeg har konsultert, sier at det engelske ladd er gammal engelsk, og också det samme som står det Old Icelandic, laddde, med andre ord, gammel norsk. Konklusjonen blir at eh, askeladden, det kjenne norske ordet ladd der, og engelsk ladd, nok har et, hvis det er engelske har rett, et felles opphav, langt, langt tilbake i et felles vokabular. Og det betyr också at de som tenker på en ladd i tyring av, eh, tjukk, uldsokk, er det slik enn at vi har det? Ja, mm, ja,
2: sokk eller noe filtøffel tøff, eller noe sånt, ja. Mm. Og de
0: som da kanske tror at eh, askeladd, det ordet ladd, kommer fra uldsokk, er tror nok heller det omvendt, at omtalen av en litt tjukk liten sokk, som ladd, at det skriver sig fra bruken av ladd som ung gutt. Altså ikke omvendt.
2: Noen av oss bruker uttrykket å prakke på, skriver Tove Werner for eksempel. Hun prøvde å prakke på meg en dyrere jakke. Jeg liker ikke å bli prakket på noe, skriver Tove Werner. Det er egentlig ikke et spørsmål her, Sylfeslomme, men kanskje du kan si litt om å prakke?
0: Ja, det er egentlig det Tove Werner og ute etter å, mm. å høre hva prakket er for noe, og med har det for å tysk, låg tysk med høyere vel også kanskje at dette ikke er noe typisk norsk ord. Og på tysk så hadde dette i opphavet tyinger og overtala eller faktisk å tigge. Og så hadde det fått den bruksmåten som det har i norsk.
1: Har du spørsmål til språkteigen? Skriv til teigen krøllalfa nrk.no eller du kan skrive til språktagen NRK P2 7005 Trondheim. Du finner oss også på Twitter og på Facebook.
2: Jeg så det til hun. Eller skal det være henne?
0: Vi, vi ba de på middag. Eh, Nej vi ba dem.
2: Hun, henne, de, dem. Vi prøver å rydde opp litt i pronomenbøying neste gang.
1: nar kópunktum .no podcast.